0: 零二零第四节，欲望主体在拉康的主体神话学中，婴儿的啼哭有着一种特别的构成意味。它不仅是对需要的表达，也是需要的结构性时刻，是需要被组织到象征秩序的开始。在啼哭中，婴儿本来需要的是这个，可作为他者的母亲给予的却是那个。例如，婴儿哭叫可能是因为饿了，也可能是因为尿床了，或感觉天气太闷热了。可作为他者的母亲总是以自己的方式，如把乳头塞到哭叫的孩子的嘴里来回应孩子的需要。显然，他者的这个回应，他者对需要的这种阐释与主体的需要本身并不能完全对应。这样，在需要用言语或准言语表达出来的那一刻，对需要的原始压抑或者说需要的异化也就开始了。这就是拉康通向欲望的第二步，因为语言和他者维度的引入，需要变成了要求。言语的引入，把主体的需要拖向了一个深渊。不仅婴儿用啼哭这样的准言语来表达自己的需要，而且母亲也时常在用言语来回应婴儿的需要，比如他总是问：“你到底需要什么？你饿了吗？你想要吃奶吗？”象征解相对于婴儿主体的这种先行在场，使得其需要的满足自一开始就被赋予了人化的意义。婴儿在获得语言之前。就已经被置于了一个语言的环境中，如母亲作为一个言说的主体，自一开始就在以自己的方式阐释其需要的意义。他在给予婴儿所需对象的同时，也在运用语言或能只把一种要求附加在需要之上。婴儿为了需要能够被满足，就必须考虑甚至认同这个他者的要求。驱力就在婴儿主体对他者的要求的这个考量中产生出来。用拉康的话说。驱力就是他者的要求在语言中获得表达的结果，没有他者的要求就没有驱力。由于他者或他者的要求的这一介入，婴儿的看似生物性的需要被托付给了人化的道路，需要在此被划杠了，被他者的要求划杠了。主体的需要和他者的要求之间总是有一道裂隙，在啼哭中，婴儿本来需要的是这个，可作为他者的母亲给予的却是那个。主体就这样在欠缺与匮乏的深渊中挣扎着，他只能不停的去需要，并且他所需要的已不只是即刻的和当下的满足，而是无条件的绝对满足，是他者的无条件的爱。在这时，某一具体需要的背后，其实隐含了一个绝对的需要，那就是对无条件的爱的需要。而为了满足这一需要，主体就必须先去认同他者的要求。这就是驱力产生的时刻，他者的要求结构了主体的驱力，进而主体在他者领域中通过他者的要求结构出来的驱力，反过来又结构了主体对他者的要求，即要求他者无条件的满足自己的需要。拉康称此为爱的要求。爱的要求的一个根本特性就在于它的无条件性，它要求无条件的满足。因此，对于主体而言，它的要求有着双重的功能。既是其需要的表达，也是其对爱的要求，并是要求这种爱无常的给予。但问题在于，母亲时常是不在场的。对于开始学会用牙牙之语或言语来表达自身需要的婴儿来说，母亲或母亲的乳房乃是在场和缺席的象征符号，是一个处于彼岸的大他者。在他或他的灾与不在中，婴儿感受到的是一种爱的挫折，使他的渴望他人无偿给予的爱的要求被拒绝。即便母亲在场的时候，婴儿的需要的暂时满足并不能使先前遭遇的挫折得到补偿，因为他的不在已经在主体身上撕开了一道不可弥合的切口，其在当下的在场反而会使得他可能的再行缺席变得更具伤害性。主体也许会通过变本加厉的攫取需要之满足来加以补偿，但这无助于挫折的解决。母亲随后的可能离开只会使需要的暂时满足变得不堪忍受。最终，主体只有无奈的接受母亲不在场的事实，拼命的把满足需要的具体对象象征化，使其成为爱的要求的象征或爱的能指。在菲勒斯的意义中，拉康说，要求本身所关涉的东西，并不是他所召唤的满足，它是一种在场或一种缺席的要求。这一点在与母亲的原初关系中就有所体现。这种关系实际上为那个被置于其所能满足的需要之内的大他者所充满，要求已经构建大他者拥有满足需要的特权，以及那种剥夺唯一能使需要获得满足的东西的权利。大他者的这种特权，因而就勾画了大他者所不具有的东西，及他的爱的基本馈赠形式。就这样，通过把能被给予的一切东西都转变为爱的证明。要求取消了这一切东西的独特性，而他为需要所赢得的满足也沦落为不过是爱的要求所引致的破灭。在需要的层面，母亲的乳房作为驱力的部分对象是为满足口腹之欲而存在的；可在诉诸言语的要求的层面，这个对象已成为母亲无偿给予的爱的能指，其作为满足需要的对象的具体功能被取消，因为爱的要求并不指向具体的对象。或者说，具体的对象并不能真切的回应爱的要求。用拉康的话说，爱的要求是不及物的、无条件的，它不依赖于任何对象，它唯一寻求的就是被爱。因此，在爱的要求中，对象的被取消的独特性只能在要求之外重新出现，它就在那里重新出现，但它也保存了爱的要求的无条件性所显示的结构。这个结构其实就是欲望的结构。拉康正是在需要与要求之间的这种分离中嵌入了这个欲望结构，并在一种本体论的意义上把这个欲望结构看作是主体性存在的根本维度。爱的要求是对他人的爱的一种无条件的需要，可这个需要不可能得到满足，因为父亲不允许，因为父亲所代表的父法秩序就是建立在对这种需要的禁止之上的。正如弗洛伊德和列维斯特劳斯在各自的人类学研究中不约而同地指出的，乱伦禁忌乃是人类社会的生存法则得以建立的根本大法。因为父亲的禁止，对母亲的无条件的爱的需要，拉康又把它称为母亲的欲望，偶尔也把它称为纯粹的欲望，在爱的要求中被象征化。从此，那个绝对的需要只能在一个象征的语言结构中得到表达，只能被象征性的表达。一级这个需要不可能被满足，而只能被替代，在替代中获得象征性满足。这个替代的过程就是一个能指差异化的过程，是差异中的某个剩余从能指的网络中脱落，而能指再次以差异化来捕捉那个剩余的过程。这个过程就是欲望的过程，或者说，欲望就是在这一过程中呈现出来的。于此。我们可以在需要和要求的关系中给欲望提供一个拓扑学的表述，欲望乃是需要在语言终结要求的形式获得表达后残留下来的剩余。用拉康的公式说，欲望是要求减去需要所得的差。通过一个不是简单的否定之否定的逆转，纯粹丧失的力量从一种湮灭的残余中浮现出来。对于要求的无条件性，欲望以绝对的条件取而代之。这个条件事实上可以解决爱的证明中与需要之满足相悖的要素，这就是为什么说欲望既非对满足的渴望，亦非对爱的要求，而是从后者中减去前者所得的差，是他们的分裂的现象本身。在此，第一个否定是指要求对基于必然性的需要的否定，第二个否定则是指欲望对无条件的要求的否定。但这一否定之否定不是黑格尔的辩证否定所讲的那种阳气，在否定中保留在阳气中螺旋式的前进，它不是一种简单的否定之否定，因为在这一双重否定中涉及一个根本的东西，那就是否定中的剩余，在要求对需要的否定中所否定的恰是需要的必然性，更确切地说是需要之满足的必然性，在要求中需要的对象被掏空。他不再指向具体的对象，而是指向某个象征的能指即爱的要求的能指。由此导致的结果就是要求的无条件性，进而，在欲望对要求的否定中，所否定的恰是要求的无条件性，即对母亲的爱的要求是不可能获得满足的。一方面，母亲这个他者并不能提供给主体所渴望的无条件的爱，因为它本身就是一个欠缺的存在，它是被剥夺的。另一方面，在复发的世界里，这个要求是不被允许的，他必要遭到阉割的威胁，他只能以接受阉割为代价被替代性的送出。对要求的无条件性的否定，使得那原初的需要，甚至在以要求表达出来的具体需要得到满足之后，要求的另一面，即对爱的渴望，仍然不能得到满足。欲望就是那个没有得到满足的剩余。所以拉康说。欲望就出现在要求与需要发生分离的缝隙中，欲望就是要求与需要的分裂本身。由此可见，拉康是在需要、要求、欲望这个三元组概念的一种拓扑学中来阐述欲望的。首先，主体有一种原初的需要，想要与母亲合为一体，这当然只是一个神话学的想象，是有关主体的原始存在的一个隐喻。其真正说的是主体对原初的完满性、完整性，或者说原始的“一”的渴望。可这个需要在象征秩序中是被禁止的，它只能在言语或能指的替代运动中以要求的形式表达出来。在这里，原初的需要被划杠，成为不可企及的对象。拉康称这是言语或语言对需要的原始压抑。然而，压抑导致的后果是双重的：一方面，原初的需要现在以爱的要求被象征的表达，但被象征的表达的并非原初需要的，所以爱的要求总是无条件的。另一方面，在爱的要求中，需要只是被压抑了，它并没有被消除，它不可能被消除，而是以剩余的形式残留在要求中，并作为欲望呈现出来。在需要中被异化的东西构成一种原始压抑，因为它在要求中无法以假定的形式得到表达。不过，它可以在某个衍生物中出现，而这个衍生物又可以作为欲望呈现在人身上。如果说要求是需要的异化，是需要在言语中的异化，那么欲望就是要求的分离，是要求与需要的分离。在这一分离中，欲望不再是对某个具体对象的欲望，而是对一个不可能的对象的欲望。由此导致的结果就是欲望的绝对性，是欲望的不可满足性、不可还原性以及不可摧毁性。我们根本不知道欲望，欲望的是什么？我们只知道欲望总在欲望着，欲望欲望着，这就是欲望的绝对性。人作为一个欲望性的存在，就处在这个绝对性的绝对控制之下。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。